0: Inspiracje Sidorowicza.
1: Dobry wieczór Wojciech Sidorowicz. Moim gościem jest postać dla mnie ważna. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla wielu Polaków czyli rzecznik praw obywatelskich pan Adam Bodnar. Dobry wieczór panu.
0: Dobry wieczór pani redaktorze. Dobry wieczór państwu.
1: Trochę niezwyczajne mamy czasy jak widać również pod względem mediów.
0: No, zależy jak na to spojrzeć, ponieważ niektóre media się zamykają, co jest myślę, że czymś ciekawym. Tutaj dzisiejsza informacja o zamknięciu wprost przynajmniej wydania papierowego, drukowanego była myślę, że istotna dla rynku prasowego. Natomiast no, najważniejszy trend jest taki, że media musiały się praktycznie rzecz biorąc z dnia na dzień przedstawić na... Wydawanie w formie zdalnej, naprowadzenie audycji w formie zdalnej i co się okazało? Praktycznie no, nie straciły na jakości, jeżeli chodzi o merytoryczność, natomiast udało im się to w zasadzie doskonale zrobić i to myślę, że pokazuje też siłę nowoczesnego
1: dziennikarstwa. Dla mnie te pierwsze obrazki z oglądania akurat, z przeglądania różnych stacji, jak na przykład program Kawa na ławę prowadzony w TVN24 i ten obrazek Konrada Piaseckiego i dookoła jego gości na ekranach, którzy są wyświetlani, a nie rzeczywiście, to był pierwszy chyba taki moment, kiedy zacząłem patrzeć z dosyć dużym zdziwieniem na sytuację, która się rozwija właśnie w związku z koronawirusem.
0: Ale czy nie miał pan wrażenia, że ta rozmowa była znacznie ciekawsza niż poprzednie? Co więcej, ja sobie przypominam, jak dosłownie tydzień wcześniej był program z udziałem wszystkich polityków siedzących w studio mhm. i dwóch z nich niby uczestniczyło w tej rozmowie, ale jednocześnie cały czas patrzyło w telefon. No to skoro i tak patrzyli w telefon, to teraz już mogą patrzeć tylko i wyłącznie w ekran i też są w stanie w ten sposób w programie uczestniczyć.
1: Mnie się to podoba, bo internet jednak trochę nie pozwala na takie bezpośrednie interakcje, przez co oni muszą ważyć to, co mówią jednak, bo nie za każdym razem wejdą w słowo, bo nie będą po prostu usłyszani. I to wydaje mi się na takie programy jest akurat dobre i wpływa na tą merytorykę. Nie ma tej jatki takiej, która jest widoczna na co dzień.
0: I tak i dlatego myślę, że wiele osób mogło się zupełnie inaczej skupić na tym, co mają do powiedzenia, te racje sobie wyważyć. wyważyć. Także jeżeli ktoś szuka igrzysk, to oczywiście mu się to nie spodoba, ale jeżeli ktoś szuka merytorycznej dyskusji, to bardziej doceni tego typu programy.
1: No na pewno świat się będzie teraz zmieniał. Panie rzeczniku, jak pan się czuje, bo też wiem, że pan nie zastopował swojej pracy, pracuje pan nadal w sposób bardzo wzmożony. Jak pan się czuje z całą tą sytuacją?
0: Ja się przede wszystkim boję. Boję tego, co przyniesie przyszłość. Boję się tego, co przyniosą najbliższe dni, w sensie tego, że ta epidemia się naprawdę rozwinie w sposób taki, że nie będziemy w stanie jej okiełznać. Ale chyba najbardziej boję się tego, na ile ona wpłynie na funkcjonowanie naszej gospodarki, relacje społeczne i na naszą przyszłość. Ponieważ my przez ładne kilkanaście ostatnich lat żyliśmy ciągłym wzrostem gospodarczym, ciągłą poprawą statystyk, poprawą jakości naszego życia, mhm. a teraz życie mówi nam, sprawdzam i nie jestem przekonany, czy będziemy w stanie sobie z tym poradzić, w tym także poradzić sobie mentalnie, Boję się bezrobocia, boję się problemów społecznych, które z tego wynikną, boję się wielkiego rozczarowania i frustracji, spowodowaną, co będzie spowodowane moim zdaniem prawdopodobnym ucięciem niektórych wydatków socjalnych i, i boję się także takiej destabilizacji, która to, to spowoduje. Także dużo jest we mnie obaw, bo jest też związane z tym, jak, jako, jak funkcjonowałem jako Urząd Rzecznika. Przecież to, czym my się zajmowaliśmy od lat, oprócz tych, można powiedzieć, rzecz najgłośniejszych typu praworządność, to także sygnalizowanie różnych problemów w różnych obszarach naszego życia i widzieliśmy, jak wiele obszarów jest powiązanych sznurkiem, powiązanych takim mało mocnym sznurkiem wręcz od snopowiązałki, i teraz obecna sytuacja mówi, sprawdzam i to jest bardzo bolesne, sprawdzam, bo ten sznurek się w wielu miejscach rozrywa i pokazuje czarno działem, jak nasze państwo słabo funkcjonowało i jak nikt nie chciał za bardzo słychać, słuchać takich głosów merytorycznych wzywających do naprawy rzeczy Rzeczypospolitej.
1: Czyli pan myśli, że my nie, nie zdaliśmy egzaminu, mieliśmy możliwość przygotowania się wcześniej, żeby jeszcze inaczej podejść do tej sytuacji?
0: Ja, ja, oczywiście ja myślę, że nie jesteśmy w stanie się przygotować do, do wszystkich zagrożeń. I Nie jesteśmy w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji, ale no ja, ja podam prosty przykład. Status pielęgniarek. Od hmm. lat przygotowywałem różne wystąpienia, analizy, roz, prowadziłem rozmowy ze Związkiem Zawodowych Pielęgniarek. Mówiliśmy, że Starzeją się, starzeje się populacja pielęgniarek, następuje migracja zarobkowa, nie ma zastępowalności pokoleń i w zasadzie poza jakimiś takimi drobnymi korektami na zasadzie wzrostu wynagrodzeń i to nic takiego radykalnego się nie działo. Tak? Mhm. I co więcej, system był ustawiony w taki sposób, że gdyby każdą pielęgniarkę w Polsce zatrudnić tylko i wyłącznie na jednym etacie, to system by się rozpadł, bo, każda, bo system się opiera na tym, że każda z nich pracuje na półtora, dwa etaty i dzięki temu są możliwe do wypełnienia wszystkie limity NFZ-u. I, no i teraz jest konkretny problem, są konkretne postulaty, są konkretne obserwacje, e, rekomendacje, co należy zrobić i generalnie żyjemy na zasadzie z dnia na dzień, e, jakoś to będzie, jakoś e, damy radę, i, i jakoś przetrwamy. I w wielu obszarach życia tak to wyglądało, a jednocześnie nie szczędzono czasu, pieniędzy na, można powiedzieć, dość rozbudowane programy socjalne, które, których celem było głównie uzyskiwanie takiego bieżącego poparcia wyborczego, czy na takie rzeczy chociażby jak no ta słynna już telewizja publiczna, jak brak ograniczeń, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków przez spółki Skarbu Państwa i można byłoby mnożyć te, 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 te problemy, tak? I teraz rzeczywistość mówi nam, sprawdzam i to, jest bardzo, to może być bardzo bolesne, sprawdzam dla nas wszystkich obywateli, tak? Ja nie chcę jakby zabrzmieć w taki sposób, że mogłem przewidzieć sytuację, tak? Ale pamiętam, jak przedstawiałem taki mój program które nazwałem Agenda 2035 na koniec III Kongresu Praw Obywatelskich, mm -hmm. to między innymi powiedziałem o tym, jak ważne jest zainwestowanie w taką wartość jak służba państwu, jak ważne jest sprawne państwo, dobrzy urzędnicy, jak ważne jest zainwestowanie w naukę, w, że to powinien być drogowskaz naszego rozwoju. I powiem panu, że Mało kto mnie słuchał. To znaczy, to były takie rzeczy, no tak, oczywiście on sobie tam gada, ale przecież ważniejsze jest, kto będzie kandydatem w wyborach prezydenckich, prawda? Ważniejszy jest taka bieżąca, codzienna układanka polityczna, a nie takie rzeczy długoterminowe, rozwojowe. No i teraz, niestety, jak nie było tego myślenia długoterminowego, jak to wszystko było nacechowane politycznością w tak, i to w tym złym rozumieniu polityczności, to teraz, niestety, myślę, że wiele tego konsekwencji poniesiemy ze szkodą dla obywateli.
1: Powiedział pan, powiedział pan właśnie o tym, że ważniejszy był wybór kandydata na wybory prezydenckie. Teraz, już abstrahując od tego, bo tutaj nie chcę, żebyśmy wchodzili w to, kto jest lepszy politycznie lub kto nie jest, kto jest gorszy, ale to, co mamy w tym momencie, ja mam wrażenie, że dalej ważniejsze jest właśnie to, kto jest kandydatem na prezydenta i jak te wybory mają, mają przebiec niż zdrowie i życie Polaków. Dla mnie to jest bardzo niemoralne, ale nie wiem, czy to jest tylko moje odosobnione wrażenie, czy, czy tak rzeczywiście jest.
0: Ja myślę, że możemy mieć tendencję, w tym także świat dziennikarski, do mm. chwytania się tego, co jest dla nas znane, co rozumiemy i co jesteśmy w stanie jakoś opisać. I wybory prezydenckie ten 10 maja są na swój sposób symboliczne, Tak, bo widzimy jakąś, jakiś horyzont czasowy, widzimy tych kandydatów, mhm. wiemy jakie oni mają poglądy i jesteśmy w stanie to jakoś skomentować, czyli można powiedzieć zracjonalizować sytuację, w której się znajdujemy. Natomiast prowadzenie głębszych dyskusji na temat tego jak będzie, i jakie to będzie rodziło konsekwencje, po prostu najzwyczajniej w świecie jest e, trudne. Mhm. E, i, e, I my trochę uciekamy od e, takiego mierzenia się prawdziwego e, e, z rzeczywistością, no bo m, m, trudno jest sobie wyobrazić, jeżeli żyliśmy w tym, powiedziałbym, względnym takim komforcie dobrobytu e, w ciągu ostatnich lat, na przykład trudno sobie wyobrazić, że za chwilę będzie Zamiast tych kilku procent bezrobotnych, będzie kilkanaście procent bezrobotnych, mhm. a może nawet 20-25% bezrobotnych. Albo że nie będziemy mieli wzrostu gospodarczego, tylko będziemy mieli minus 3. I co to oznacza dla, to są dla naszej gospodarki i dla naszego codziennego funkcjonowania, co może oznaczać polityka oszczędnościowa. To, jest, to są takie myśli, które od siebie chyba odpychamy. Natomiast proszę zauważyć, że ekonomiści o tym mówią. Tak? Tu bardzo ładnie się o tym wypowiada, wypowiadał ostatnio i profesor Kołotko i profesor Hausner, no bo oni tego typu kryzysy i tego typu sytuacje analizują, jeżeli chodzi na poziomie makroekonomicznym makro w innych państwach i, i, i wiedzą, że to, co było naszym dziełem dziełem naszej i częścią naszego życia ostatnich lat, to być może... Nie był, nie był zupełnie normalny i zwyczajny proces rozwojowy. Ale myślę, że to, że chwytamy się tematów typu wybory prezydenckie, czy ktoś jest kandydatem, mhm. jest pewną próbą takiego oswajania codziennej
1: rzeczywistości. Czyli, że nie powinniśmy jednak tego się do końca chwytać, tylko też o różnych innych rzeczach bardziej daleko myśleć.
0: No taką myśleć. Taką mam nadzieję. Przy czym mhm. musimy pamiętać o, o jednej rzeczy, że ten, ta epidemia aktualna i on trzeba rozpatrywać na kilku poziomach. Po pierwsze, i to jest to, co nam jest najbliższe, to jest ten poziom odpowiedzi na bezpośrednie zagrożenie, czyli ratowania ludzi, stosowania prawda, kwarantanny, stosowania ośrodków izolacyjnych, tej polityki państwa, która ma na celu odepchnąć to najbliższe zagrożenie albo spowodować, że spowoduje ono jak najmniejszej straty w życiu i zdrowiu ludzi. Mhm. To jest ten pierwszy poziom i on jest, on siłą rzeczy będzie najbardziej newsowy i będzie nas najbardziej interesował. Natomiast ten drugi poziom, no to jest konsekwencja tego wszystkiego i my już w taką dyskusję wkraczamy, już w zasadzie w niej jesteśmy, bo widzimy, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o ochronę tych, którzy są potencjalnie zagrożeni, tylko jakie to ma wszystko skutki dla naszej gospodarki, dla naszego życia społecznego, dla naszego przetrwania i dla w ogóle funkcjonowania całego państwa. To jest ten drugi poziom. No a trzeci poziom, o którym w ogóle już nie myślimy, a, a będziemy musieli w którymś momencie, to jest poziom współpracy międzynarodowej. Co to oznacza dla Unii Europejskiej, co to oznacza dla G7, G20, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy też dla ONZ-u. Co to oznacza dla współpracy multilateralnej, jaką Polska może w tym zakresie rolę Odegrać? Czy dalej będziemy tym państwem, które się będzie dąsało na Unię Europejską, czy też może jednak uznamy, że ta wspólnota jest nam po coś potrzebna i że może jednak warto w integrację europejską inwestować i na przykład rozszerzyć ją na ochronę zdrowia? Ale to jest też zmiana paradygmatu naszego myślenia o, o polityce zagranicznej. No i też powstaje duże pytanie, czy z aktualnie rządzącymi ta zmiana paradygmatu w ogóle będzie możliwa, czy, czy być może sytuacja nie wymusi tego, że nastąpi jakieś bardzo gruntowne, głębokie też przetasowanie na scenie politycznej.
1: No wszystko, jak się okazuje, w tym momencie jest możliwe, chociaż tutaj jak pan mówi o tej Unii Europejskiej, to trudno na nią patrzeć, niekrytycznie w tym momencie, chociażby biorąc pod uwagę to, że Włochom kto pomógł najbardziej? Chiny i Rosja. Biorąc pod uwagę tę sytuację, którą mają, to też chyba pokazuje Panie, takie ja, ja zawahanie. By, ja,
0: bym, ja bym z tym uważał, bo mhm. jednak, jeżeli eksperci mówią o tym, że Chiny i Rosja inwestują masowe środki w dezinformację, mhm. to Skąd mamy wiedzieć, że faktycznie się nie stało w ty, tak w tym momencie, tak? Proszę zauważyć, my nie dyskutujemy teraz, nawet dzisiaj, nie dyskutujemy o epidemii koronawirusa w Rosji, mhm. bo prawdopodobnie jest absolutny zakaz mówienia o tym, ale jednocześnie z jakichś powodów Putin przełożył referendum konstytucyjne, tak? I wysłał teraz cały naród na tygodniowy urlop, tak jak to zostało nazwane, tak? Czyli też mają kwarantannę, mhm. Ale proszę zauważyć, nie mówi się o tym o, tam o epidemii, nie mówi się o wskaźnikach, bo prawdopodobnie jest taka polityka informacyjna, żeby na zewnątrz prezentować się jako to państwo, które rzekomo sobie radzi lepiej niż USA, niż Chiny, czy niż e, Unia Europejska. Także ja bym tutaj może poczekał e, jednak trochę czasu na ocenę, kto faktycznie pomógł i jak. I jednak przypominałbym o tym, że Unia Europejska nie ma... E, polityki, jeżeli chodzi o współpracę w zakresie ochrony zdrowia. To zawsze było domeną indywidualnych państw członkowskich. Państwa członkowskie z różnych powodów, ideowych, finansowych, nie chciały, aby Unia te polityki zdrowotne koordynowała. I teraz nagle jest pretensja do Unii, że Unia w tym zakresie nie, nie pomogła. Także tu bym gdzieś mimo wszystko szukał... Ta prawda jest gdzieś pośrodku. Być może ta reakcja jakaś powinna była być wcześniejsza, może jakieś pieniądze awaryjne powinny być wcześniej wydane, ale mogło być też tak, że nie została doceniona skala, tak? także mhm. przez polityków zachodnioeuropejskich i tym po prostu było to, to motywowane. Także, A jeżeli politycy stolic europejskich problem nie doceniali, no to też i sama Unia nie była na tyle kasandryczna, żeby to dostrzec i być może ruszyć odpowiednio wcześniej
1: z pomocą. Tu ma pan słuszność całkowitą. Rzeczywiście powinniśmy jeszcze przeczekać i obserwować na spokojnie, co się po prostu dzieje. A wracając do pana roli, panie rzeczniku, do roli rzecznika praw obywatelskich. Pana zapewne, tak jak nas wszystkich, sytuacja na świecie i tym samym w Polsce bardzo zaskoczyła. Czy pana praca w związku z tym również się zmieniła, czy... Polacy bardziej w tym momencie potrzebują Rzecznika Praw Obywatelskich?
0: Na pewno zmieniła się praca, jeżeli chodzi o charakter wykonywanej pracy, mm -hmm. bo ponieważ musieliśmy praktycznie rzecz biorąc z dnia na dzień y, przejść na pracę zdalną. Y, szczęśliwie y, ja mam bardzo dobre biuro i dobrze zorganizowane y, Naprawdę ja sporo czasu przez ostatnie lata inwestowałem w to, żebyśmy pracowali ze sobą na dużym poziomie zaufania i, i, i można powiedzieć takiego wytrwania w, takim, w tym, że no nie byliśmy traktowani jak można pupilek władzy, mhm. tylko wręcz przeciwnie, ale to spowodowało wytworzenie bardzo takich dobrych, mocnych więzi i, i też zrozumienia, jak wielką rolę mamy do odegrania w społeczeństwie, jak ważni jesteśmy dla obywateli. I teraz, jak przyszło do przejścia na pracę zdalną, to okazało się, że mamy wszystkie systemy komputerowe. Trochę nam brakuje komputerów, ale jakąś część, na tyle, na ile mieliśmy środków, to dokupiliśmy. Mamy taki system wymiany dokumentów, który jest stosowany przez całą administrację, ale my też stosujemy i też wiemy jak z tego korzystać, jak się komunikować. Założenie grup roboczych na Microsoft Teams to też nie był jakiś wielki problem i funkcjonowanie w tym zakresie. Także w zasadzie w ciągu kilku dni się przestawiliśmy na pracę zdalną no i tak to już trwa od ponad półtora tygodnia, że pracujemy zdalnie. W ciągu pierwszego tygodnia przygotowaliśmy i wysłaliśmy łącznie ponad 20 e, wystąpień generalnych. To są Wystąpienia generalne są dla nas bardzo ważne, bo to są takie pisma, gdzie my przygotowujemy już dość dojrzałą, porządną argumentację i wskazujemy, co, jest, co źle działa, co należy naprawić, gdzie standard nie jest, e, nie jest wypełniony. Niektóre z tych wystąpień naprawdę są długie i kompleksowe. Mhm. I to jest dobry wynik. To mówię o tych 20 wystąpieniach tylko dotyczących koronawirusa. Na bieżąco pracuje infolinia, która odpowiada na różne pytania obywateli. Podejmujemy interwencje w sprawach indywidualnych. Też uczymy się, tak? no bo na przykład mieliśmy teraz taki wielki dylemat, co robić z miejscami pozbawienia wolności, które są, gdzie też jest zagrożenie epidemią. Powinniśmy je na bieżąco wizytować, ale wiemy, że nasza wizytacja no, też nie do końca jest pożądana, No bo skoro jest odcięcie, no to także od takich osób, właśnie jak ci wizytujący, prawda? Mhm. I to też musieliśmy porozmawiać z naszymi partnerami zagranicznymi, się zastanowić, jak do tego problemu podejść, jakie oni mają standardy w, taki, w takiej sytuacji. Także staramy się, dla, dla mnie też ważne było, tak można powiedzieć filozoficznie, tak? takie podejście no dobrze, to jaką ja miałam rolę w tym wszystkim? czy mam być tym, który tutaj mówi cały czas o zagrożeniach dla praw i wolności i protestuje przeciwko czemukolwiek, co rząd chce wprowadzić, akcentując to z poziomu wolności jednostki, mhm. czy też raczej mam przyjąć postawę racjonalną, a jednocześnie taką postawę korygującą błędy, tak? No i uznałem, że ta druga postawa jest ważniejsza, to znaczy, żeby jednak uznać, że trzeba zaufać rządowi, trzeba uznać, że to, co mówią epidemiolodzy, to jest racja, nie podnosić, nie rzucać się, można powiedzieć, maczugą na różnego rodzaju rozwiązania, te, które po prostu są dla nas wszystkich na pewnie uciążliwe, ale z drugiej strony bardzo mocno się skupić na szukaniu tych wszystkich błędów, które przy wprowadzaniu tych regulacji i rozwiązań są dostrzegalne. No i tych błędów po prostu i tych luk tych różnych zaniedbań jest sporo i, i, i stąd tak duża liczba tych wystąpień generalnych i każde i kolejne są po prostu w przygotowaniu.
1: A pan mówi tylko o takich po prostu lukach, niedopatrzeniach, czy też jednak pewne rzeczy celowo na przykład nie zostały wprowadzone, coś właśnie związanego z obywatelami? Mówię tutaj chociażby o, o tych różnych obostrzeniach, o których się mówi względem osób, które są w związkach jednopłciowych na przykład. Mm -hmm. Tutaj udało się panu coś wskurać właśnie w tym temacie?
0: To znaczy tak, ja mam na myśli takie sytuacje, kiedy widzimy ewidentne błędy. Mm -hmm. Ponieważ ten ewidentny błąd to jest sytuacja jak na przykład organizowania tych wyborów prezydenckich. Tak, no Naprawdę w tej sytuacji nie da rady ich zorganizować. Najzwyczajniej fizycznie trzeba by zmusić gigantyczną armię ludzi do funkcjonowania w ramach y, członków tych obchodowych komisji wyborczych, przygotowywania się do tego, kiedy oni mają jednoczesny de facto zakaz wychodzenia z domu. Tak?
2: Mhm.
0: Y, no i tutaj to wskazujemy. W innym wystąpieniu piszemy o tym nauczaniu zdalnym, że idea piękna i fantastyczna, tylko takie rzeczy się przygotowuje miesiącami, a jak się robi to z dnia na dzień, no to się tak naprawdę pogłębia y, szanse edukacyjne młodych ludzi, ale też stawia się w bardzo trudnej sytuacji na nauczycieli, tak? bo oni po prostu mogą być do tego nieprzygotowani i nie mieć umiejętności, już nie wspominając nawet o technicznych możliwościach prowadzenia tych rzeczy. Czy też jeżeli mówimy o kwestii kwarantanny i izolacji i akcja zostań w domu, no to zastanówmy się, co z tymi, którzy nie mają domu. Osob zastanówmy się, jaka powinna być sytuacja osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Jeżeli wiemy, że za chwilę przedsiębiorcy będą niewypłacalni, no to skąd mamy pokryć zaległe wynagrodzenia dla pracowników, skoro w ostatnich latach pozbawiliśmy praktycznie rzecz biorąc w większości środków Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeszcze kiedyś w tym funduszu było 5 miliardów złotych. Teraz jest tylko 750 milionów złotych, bo te pieniądze, które były wydane na inne cele społeczne, tak? Mhm. I tak dalej, i tak dalej. I te wystąpienia tego typu rzeczy dotyczą bardzo konkretnych problemów do rozwiązania, jak się właśnie na co dzień zmagamy z walką z tym koronawirusem. To też są wystąpienia dotyczące sprowadzania Polaków z zagranicy. To są wystąpienia dotyczące sytuacji na granicach kraju. Teraz przygotowujemy wystąpienie dotyczące warunków sanitarnych i w ogóle traktowania osób, które są poddane tej obowiązkowej kwarantannie, ale nie w swoich miejscach zamieszkania, tylko w specjalnie desygnowanych do tego miejscach. To, to też jest problem, na który muszę patrzeć. Także być może nie wszystkie kwestie obejmuję, bo no, skupiamy się na tych, na które są najważniejsze. Tu pan wspomniał o osobach tej samej płci, My tutaj w tym sprawie, no oczywiście ja znam korespondencję i, i stanowiska organizacji pozarządowych, ale tu jeżeli chodzi o to sprowadzanie par zagranicy, no to w zasadzie nie trafiła na żadna skarga, tak? To znaczy było, było dużo dyskusji w mediach, ale skargi nie było żadnej. Także uznaliśmy, że może jak nie mamy skargi, to nie będziemy tego tematu wywoływali, bo w tej sytuacji mamy i tak mnóstwo rzeczy do, do roboty.
1: Panie rzeczniku, jest jeszcze jeden taki temat związany trochę z uśpieniem naszej czujności na wiele spraw. Nagle wszystko, co się dzieje, zostało przyćmione właśnie przez koronawirusa, ale my borykamy się z zupełnie innymi problemami, które w tym momencie zostały uśpione. Tutaj właśnie chociażby mówię o sprawie związanej z praworządnością. Jak pan myśli, to będzie tak, że my po, jako, jako po prostu, jako obywatele, jako zwykli obywatele, e, nasza czujność zostanie uśpiona e, i my zapomnimy w ogóle, przyzwyczajimy się do tego, co jest i zapomnimy później o tych sprawach, żeby o, o coś właśnie apelować, o coś walczyć?
0: Ja bym przypomniał słowa Stanisława Zabłockiego, e, byłego prezesa Izby Karnej e, Sądu Najwyższego, który powiedział, o wolnych sądach będą pamiętać wolni ludzie. Mhm. Jak będziemy wolnymi ludźmi i będziemy mieli w sobie ten gen wolności, to nie zapomnimy o wolnych sądach i nawet jak już przejdzie ta burza, to i tak będziemy pamiętali, że trzeba się o niezależne sądy upominać. Myślę, że też w środowisku osób walczących o niezależne sądownictwo no, powstała tak silna nić, nić porozumienia i zrozumienia dla, dla tej wartości, że że nie wątpię, że te osoby nie, nie odpuszczą i będą się dalej o te wolne sądy ubiegały. Natomiast ja myślę, że zanim dojdziemy do tego momentu, to y, będziemy w tak głębokim kryzysie y, gospodarczo-społecznym, że niezależne sądy, które orzekają w sposób y, niezależny od woli władzy, to będzie co będzie rzeczą jakąś taką zupełnie oczywistą dla nas wszystkich. To znaczy, jak będziemy mieli tych bezrobotnych, osoby, których, które państwo na różne sposoby zawiodło, które państwo, które nie dowiozło określonego świadczenia pomimo obietnic, to to będzie naturalne dla ludzi, że będą szli do sądów z tymi sprawami i od sądów będą oczekiwali niezależności, a jednocześnie myślę, że taki mandat moralny tej władzy, która próbuje narzucić sądom swoją wolę, po prostu w tak zwanym międzyczasie ulegnie znaczącemu osłabnięciu. Także być może, tak, tak myślę, że to może troszeczkę pójść w takim kierunku, że wcale nie, moim zdaniem, podbudowania systemu autorytarnego, tylko wręcz wykazanie przez ten kryzys różnych słabości państwa mhm. będzie powodowało erozję taką moralną tej, tej władzy, a a tym samym zbuduje większe zaufanie do, do różnych mechanizmów kontrolnych w stosunku do władzy i także dla hmm. większe zaufanie do tych, którzy państwu służą, tych, którzy yy, yy, władzę na różne sposoby kontrolują, w tym także do sędziów, yy, yy, prokuratorów, yy. być może też się zwiększy zaufanie, bądź większa taka potrzeba społeczna, żebyśmy mieli potężną, silną służbę cywilną, ja myślę, że, że, że to, to będzie zupełnie inna Polska po, po tym kryzysie.
1: Inny świat też zupełnie, już tak patrząc właśnie globalnie. Chciałbym jeszcze ostatnie pytanie właśnie w temacie tego koronawirusa zadać, bo również chciałbym o parę rzeczy, o pana po prostu zapytać. Więc ostatnie pytanie tego dotyczące. Mówił pan o, tym, o swojej roli. Czy powinien pan być opozycją do działań rządu, czy powinien pan zaufać właśnie władzy? Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe działania, pan ufa temu, co właśnie władza robi? Temu, jakie właśnie zasady wprowadza, jakie wprowadza zakazy?
0: Ja myślę, że trudno jest to podważać co do zasady, kiedy inne wiodące demokracje wprowadzają podobne rozwiązania i trudno tym wiodącym demokracjom zarzucić jakąkolwiek złą wolę, czy jakąkolwiek niedemokratyczność postępowania. Mam tutaj na myśli w szczególności takie państwa jak Niemcy czy Francja. Mm -hmm. Zauważmy, że dojrzała demokracja, jaką jest Wielka Brytania, poszła innym tropem niż Polska, a jednak po kilku dniach się zorientowali, że to jest błąd i przekonał ich, jak rozumiem, artykuł profesora Fergusona Imperial College w Londynie, który wskazał, że jeżeli pójdą tym tropem tej, można powiedzieć, swoistej gatunkowej odporności, tak, bo to chyba tak było formułowane, hard immunity, no to będą mieli po prostu wielką, gigantyczną katastrofę w postaci wielu ofiar śmiertelnych. I też Brytyjczycy się zorientowali, że muszą wprowadzić mechanizmy izolacji. No i z tej perspektywy musimy po prostu zaufać epidemiologom i temu, co oni mówią i i tym rozwiązaniom, które są proponowane przez rząd. Natomiast nie ufam tej władzy, jeżeli chodzi o to, czy jest faktycznie przygotowana na kryzys. No bo najpierw byliśmy zapewnieni, że szczepion, że starczy tych testów, a teraz już wiemy, że to nie chodziło o to, czy ich starczy, tylko o to, czy na ile nasza służba zdrowia ma wydolność, żeby te testy przeprowadzać. Także się okazało, że wydolność jest tak słaba, bo znowu nie inwestowaliśmy przez lata, w diagnostykę laboratoryjną, w zawód diagnosty, w odpowiednią liczbę miejsc, gdzie można byłoby te testy przeprowadzać. I się nagle okazało, że cała wyporność państwa jest niewielka i mogę się tylko cieszyć, że są takie firmy jak Warsaw Genomics, która z dnia na dzień powiedziała, że jako firma prywatna będzie robiła tysiąc testów dziennie, prawda? To profesor Jażdżewski to właśnie teraz za początkową. No to proszę się tylko cieszyć, że w ten sposób prywatny przedsiębiorca chce wspierać państwo w tych trudnych chwilach. No i też trudno mi zaufać, jak widzę te wszystkie doniesienia dotyczące zabezpieczenia szpitali, de środki dezynfek dezynfekcyjne, w odzież ochronną, w przygotowanie szpitali. No tu niestety ta chyba polityka wiązania tym sznurkiem od no powiązałki, no wychodzi tak I, i, i po prostu każdego dnia tego doświadczamy. No i, i cóż, mogę mieć jedynie nadzieję, że rząd zrobi wszystko, co w mocy, aby nadrobić ten utracony czas. I, a druga moja nadzieja jest taka, że może faktycznie ta krzywa zachorowań się tak zakrzywi, to tak by się zakrzywi w którymś momencie, że, że ten system zdrowia sobie jakoś z tym poradzi, że nie dojdziemy do sytuacji Hiszpanii czy, czy Włoch. No to tylko taką nadzieją możemy w tym momencie żyć, bo już także tak to widzę, że no to jest jeżeli chodzi o wprowadzenie środków izolacyjnych to rządowi powiedziałbym, że ufam i uważam, że tak powinniśmy w tym kierunku iść i że chyba nie ma innego rozwiązania, skoro inne państwa wprowadzają dokładnie takie same rozwiązania niektóre nawet są może opóźnione. Jeżeli chodzi natomiast o przygotowanie całej służby zdrowia, to raczej codzienne fakty wskazują, że tutaj za bardzo nie można ufać i że to niestety grozi, że, że żyjemy gdzieś na pograniczu jakiejś dłużej katastrofy także z tego powodu.
1: Powiedziałem ci u siebie też również na profilu na Instagramie o tym, że będę z panem rozmawiał, więc mam do przekazania wiadomość, którą właśnie dostałem. Błagam, podziękuj mu, czyli tutaj panu, rozumiem, mm. za wszystko, co robi dla nas wszystkich i każdego z osobna. I przekaż, że jest wspaniałym człowiekiem, który znalazł się na odpowiednim stanowisku.
0: No, no bardzo miło, dziękuję serdecznie dzięki za, za słowa wsparcia tak ostatnio więcej faktycznie słyszę słów wsparcia niż hejtu, co jest yy, miłe, wczoraj była dobra wiadomość dla Urzędu Rzecznika, naprawdę mm -hmm. się moi ludzie ucieszyli, bo CBOS opublikował badania zaufania do instytucji publicznych no i nam wzrosło 4% według CBOS-u 47% obywateli dobrze ocenia pracę Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich a tylko 13% negatywnie ocenia, co, co jest y, wzrostem o 4%, jeżeli chodzi o poziom można powiedzieć, zaufania, i y, 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 spadek o 3, jeżeli chodzi o poziom złych ocen. To, to jest myślę, że niezły wynik, tym bardziej, że zawsze szliśmy, y, można powiedzieć, y, y, ramię w ramię z Nikiem, z najwyższą izbą kontroli, mhm. a teraz Nikowi dramatycznie spadło, y, a, a my jakby cały czas się trzymamy na, y, no, z wyż, y, nawet podwyższamy nasz poziom zaufania, także to, to jest na pewno dobra wiadomość dla. Mnie.
1: No i też mogę pogratulować, akurat mieszkam bardzo niedaleko powodu, dla którego nikt może tracić tą, tą, okay. tutaj w Krakowie tą, <grym> tak. to zaufanie. I właśnie też o tym wsparciu pan powiedział, że to jest też ważne, ale pan reprezentuje bardzo dużą instytucję, jaką jest Rzecznik Praw Obywatelskich. To jest całe, całe ogromne biuro, ale chciałbym również zapytać teraz o pana, pana jako Adama Bodnara. Jak pan sam próbuje odnaleźć się w tej sytuacji właśnie, tej trudniejszej, którą mamy. Ma pan jakieś swoje sposoby na odstresowanie się, na odreagowanie?
0: No cóż, jak wszyscy jestem w domu. Byłem przed tym, przed tym kryzysem w Kanadzie przez kilka dni na wykładach. Wróciłem w sobotę i z żoną uznaliśmy, że powinniśmy zostać w ramach takiej samoizolacji. Także jesteśmy tutaj od prawie dwóch tygodni razem z małym synkiem. No jest tam dobrze razem. Staramy się oprócz tego, co robimy, żona też pracuje zdalnie, także też jest zajęta, ale gdzieś tam wieczorami się trochę odstresować, a my mamy bardzo jakieś takie, takie tradycyjne formy, a mianowicie książka i film, także i tutaj mamy tak bogatą bibliotekę, że na pewno zawsze nam starczy pozycji do przeczytania. Na no, do tego bardzo lubimy kino i, no i to jest nasza forma takiego relaksowania się.
1: Uwielbiam a... książki, więc muszę pana zapytać, jakie, po jakie właśnie pan teraz książki sięga?
0: No ja to mam takie różne, staram się robić taki miks książek takich półzawodowych i, i, i beletrystyki, ale no, zawsze to jednak idzie na rzecz książek książek zawodowych, no to tak, mhm. to w ostatnich dniach to, to teraz tak, teraz czytam, byłem w tej Kanadzie. czytam taką świetną książkę, ona naprawdę dobra, analiza Kanady, jako państwa, autorstwa Katarzyny Wężyk, dziennikarki gazety wyborczej. Naprawdę mhm. dobra rzecz, bo potrafi, dzięki temu można w ogóle zrozumieć, na czym polega ten cudowny kraj i dlaczego może nie zawsze jest taki cudowny mm -hmm. e, czytam też e, przystałem właśnie niedawno taką książkę J.D. Vance'a Elegia dla Bidoków To jest taka bardzo ciekawa historia mm -hmm. e, ilustrująca e, dlaczego ludzie głosują na Trumpa i dlaczego te stany z tak zwanego rdzy e, mogą się czuć wykluczone i dlaczego one zmieniły swoje tradycyjne poparcie z, z demokratów na rzecz republikanów. Przepiękna historia, bo to jest rzecz, to jest z jednej strony książka socjologiczna, a z drugiej analiza życia właśnie tego autora J. D. Vansa, który zaczynał jako chłopiec z biednego domu, w którym było, była przemoc, narkotyki, i różnego rodzaju problemy, a udało mu się dotrzeć do samych szczytów elit, a skończył prawo na jej losku i jest dobrym prawnikiem w jednej z kancelarii. Ale teraz patrząc z tej perspektywy elit, jest w stanie zobaczyć, jakie błędy są popełniane tam na tych dołach tak społecznych. I on, on to w tej książce opisał, także to jest dobra rzecz. Przeczytałem, bardzo no, mi się podobała, ta książka "Normalni ludzie z sali Rooney. Ona teraz jest taka, to jest irlandzka pisarka, która opisuje relacje między młodymi ludźmi i kłopoty z nawiązywaniem związków miłości, zobowiązania w stosunku do siebie samych. Bardzo taki ciekawy, nietypowy styl literacki, ale, ale myślę, że, że, że słusznie, że ta książka jest, jest promowana. No i tak to, to, to leci po kolei. Kupiłem, nie pamiętam autora teraz, Tracy Davis bodajże, to jest książka napisana przez przedstawiciela tak zwanych pierwszych narodów mhm. z Kanady, tam mi polecono, że właśnie warto to przeczytać, dlatego teraz no, byłem pierwszy raz w to zawsze jak wracam z podróży, to staram się trochę pogłębić zainteresowanie danym krajem. Także tak.
1: Cudowne jest to, że mimo tak dużej ilości obowiązków, którą pan ma, znajduje pan na czas na czytanie wielu książek, jak się okazuje.
0: Nie, ale to, to teraz, tak zazwyczaj to nie mam, bo zazwyczaj to, to ja biegnę ze spotkania mhm. na spotkanie, z konferencji na konferencję i, i ten okres jest niezwykle intensywny. Natomiast no, teraz jak wszyscy jesteśmy zamknięci w domach, no to mamy ciut inaczej czas zorganizowany. Także mhm. myślę, że to, to dlatego... Teraz ja bym, ja zawsze staram się być jednak uczciwy w stosunku do siebie. Nie jestem typem, który zaraz będzie opowiadał, że jak to on każdego miesiąca co najmniej 10 pozycji literatury zalicza. To tak, tak dobrze ze mną nie jest. Teraz mam po prostu y, może trochę więcej y, y, czasu, bo, bo to co w tej pracy mojej dużo energii pochłania to są podróże, to są y, wizyty w różnych częściach, to są spotkania publiczne. To są spotkania z pracownikami. Teraz oczywiście to wszystko staram się robić, ale jednak praca zdalna jest wymagająca, mhm. ale jednak mniej czasu się na nią przeznacza, tak? bo to tak długo nie jesteśmy w stanie sobie patrzeć w oczy w komputerze, prawda, i, i gdzieś inaczej trochę pracujemy, tak. I, stąd być może teraz mam trochę więcej czasu
1: powiedział pan o Kanadzie jeszcze teraz przypomniałem sobie o książce która na mnie zrobiła ostatnio bardzo duże wrażenie 27 śmierci Tobiego Obeda nie wiem czy pan miał okazję sięgnąć
0: Takie, mam nawet egzemplarz z dedykacją autorki samej, także o. ale jeszcze nie zdążyłem przeczytać, leży na półce i właśnie czeka jako też jedna z tych kolejnych pozycji, także może jestem przekonany, że zanim się skończy ta kwarantanna nasza narodowa, to pewnie przeczytam.
1: Nie należy do najłatwiejszych ta książka. Temat zgłębiony, w ogóle pokazana Kanada zupełnie inaczej niż ja sobie ją sam wyobrażałem. Więc warto, jeżeli ma pan teraz okazję to i ma pan egzemplarz, to tym, mam, to, mam. To, to tym lepiej. Ostatnie pytanie, panie rzeczniku. Kończy pan za chwilę swoją kadencję? Hmm. W sumie już chyba niedługo z tego, co, co dobrze kojarzę. Wyobrażam, jak, jakie ma pan plany na, na ten czas później? Już wiadomo, no prezydentem pan nie chce być. Co może i lepiej?
0: Mój plan jest bardzo prosty. To znaczy kadencja się faktycznie kończy we wrześniu mhm. tego roku i plan jest akademicki. Po prostu być dalej nauczycielem akademickim. Zresztą już wróciłem do nauczania. Bo teraz się związałem z Uniwersytetem SWPS w Warszawie, gdzie mhm. zostałem profesorem. Gratuluję. Mieć, dziękuję, dziękuję bardzo. Mam mieć właśnie już pierwsze zajęcia. Zresztą zdalne, tak, bo nie będę w stanie poznać fizycznie swoich studentów. Ale już uczelnia się przedstawiła na tryb zdalny. Także powrót do nauczania. Powrót też do e, pisania prawniczego, e, czyli do takiej typowej nauki i pewnie z jakimś też z drugą nogą e, zakorzenioną w sektorze pozarządowym, ale być może już raczej nie na pozycjach zarządczych, tylko być może takich e, doradczo wspierających. Tak na razie to widzę i, i myślę, że przyda mi się takie, kilka lat takiej refleksji i takiego czasu na to, żeby też sobie ugruntować naukowo te różne przemyślenia, które po pożycznikowaniu mam. I zresztą znowu ta nasza rzeczywistość będzie, myślę, że tak dynamiczna, że będzie o czym pisać i będzie czym się zajmować także z poziomu naukowego. Także taki jest plan na najbliższe lata, a, a dalej na razie nie, nie sięgam, jeżeli chodzi o planowanie.
1: Oj tak, będzie o czym pisać z pewnością. Panie rzeczniku, bardzo dziękuję panu za rozmowę i za ten wieczorem czas, bo rozmowa będzie jutro opublikowana, ale mogę powiedzieć, że kończymy ją już prawie o 22.00. Więc widać, jak też pan jest zajętym człowiekiem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Życzę panu zdrowia przede wszystkim.
0: Również panu życzę i proszę zostać w domu i proszę się słuchać tego, co mówię.
1: Otworzyłem tu swoje studio małe w związku z czym zostaję jak na razie w domu. No i właśnie też mam chociażby czas na to, żeby zrobić wzmożoną liczbę tych podcastów zdalnych rozmów Super. z różnymi gośćmi. Jutro, Artur Andrus, to już też zapowiadam słuchaczom.
0: Świetnie,
1: świetnie. fajnie. Dzięki, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Inspiracje Sidorowicza.